0: ed eccoci pronti ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata la radio nella radio aggiungerei un arrembaggio elettrizzante visto che siamo arrivati alla puntata numero 220 volt e insomma sono 220 volte che andiamo in onda su Yastradio.com e su Radio RCS ben ritrovati io sono Gabriele come al solito all'inizio vi parlerò di radio e quest'oggi lo faremo anche con un ospite in studio perché nella prima parte ospiteremo Alfredo Porcaro di consulenza radiofonica. Ci occuperemo anche di un signore? Davvero possiamo chiamarlo così? A 96 anni Ray Cordeiro saluta i radioascoltatori. A Castelfranco Emilia invece un parco intitolato ad Antonio Megalizzi e daremo invece uno sguardo alla radio che sta lanciando TikTok. Ecco il famoso e discusso social network sta pensando di lanciare la propria stazione radio su radio pirata la radio nella radio diamo il benvenuto a bordo ad Alfredo Porcaro di consulenza radiofonica ciao Alfredo e grazie per aver accettato questo nostro invito a dedicarci qualche minuto del tuo prezioso tempo
1: Gabriele grazie a te e a tutta la ciurma direi a questo punto per rimanere in in tema
0: (ride) esatto infatti sei a bordo di questa fantomatica nave Alfredo Porcaro è una figura secondo me molto interessante che da un po' di tempo sto seguendo sui social, non ho avuto ancora la, l'occasione e la fortuna di conoscere di persona, ma è un nome che ritorna spesso e volentieri nel nostro programma spesso appunto ho letto alcuni articoli pubblicati da consulenza radiofonica.com ma recentemente anche parlando con Ubaldo Ferrini è stato fatto il tuo nome perché hai questa figura permettimi di chiamarla nuova nel senso di nuovo lavoro alla fine perché stai facendo del tuo meglio per aiutare e cercare appunto di trovare delle soluzioni interessanti alle radio che che si propongono parlaci un po' di te di consulenza radiofonica e un po' Così, insomma, come può essere una tua giornata tipo?
1: Allora, io ti dico subito che il mio non è un lavoro così nuovo, perché di consulenti radiofonici in realtà non faccio pubblicità ai miei competitor, ai miei colleghi, ma ce ne sono tanti anche da 15-20 anni. La particolarità di consulenza radiofonica qual è? È che si rivolge a un altro tipo di radio... A cui altri non hanno pensato. Io lavoro con la radiofonia locale, non con le emittenti nazionali, mettiamola così, con tutto quello che è dal naziona- da un gradino sotto il nazionale in poi. E faccio questo lavoro oramai da sette anni, in radio da, da 25 anni. È un mondo che mi ha sempre affascinato. Inutile dirlo, siamo malati di radio immagino quindi <ride> eh, eh, ecco la, la tua risata mi dà, mi dà conferma
0: assolutamente eh, sì ma infatti eh, la mia domanda um, ha radici un po' più lontane nel senso che è vero che esistono eh, dei servizi di consulenza però l- il tuo modo di, di operare mi è piaciuto dall'inizio perché eh, io riporto sempre un po' tutto quanto al famoso Big Bang quando sono poi nate le radio perché una cosa del genere al tempo non esisteva cioè si partiva eh, dal classe gruppo di amici dove c'era il radioamatore, dove c'era quello che ne sapeva un po' di musica dove c'era quello che era un po' il chiacchierone della compagnia e lì si formava la radio quindi è partita la radio proprio allo sbaraglio dove non, non si capiva cosa c'era da fare ma qualcosa si inventava quindi un servizio come il tuo è assolutamente prezioso soprattutto eh, riferito ad un settore mh, della radio che ci hai spiegato appunto la locale ma non solo come mai è partita questa idea? Io do sempre la stessa
1: risposta a questa domanda, eh, la do anche a te. Consulenza Radiofonica nasce a marzo del 2014. Io eh, ne venivo da un'esperienza quasi decennale su una grossa radio nazionale come responsabile di sede qui a Roma, come capofonico. Avevo un contratto a tempo indeterminato, ma il 31 dicembre del 2013 chiudono la sede vengo licenziato e da lì a 21 giorni nasce mio figlio, immagina un uomo a 35 anni si ritrova all'improvviso senza lavoro con un figlio in arrivo, è brutta come esperienza, ma ti dico che quel 21 gennaio 2014, ore 19:15, per me è stata la molla che ha fatto scattare tutto, è nato mio figlio e ho deciso non il 21 gennaio, ma un po' dopo Col tempo ho capito quello che volevo fare da lì in poi Mi sono rimboccato le maniche E con quella santa donna di mia moglie Perché non smetterò mai di ringraziare mia moglie Quando sentirà questa intervista Dirà anche lei la solita cosa e eh, mi ringrazio ancora Sì, non smetterò mai di ringraziare Perché mi ha supportato in quest'idea Che all'epoca io dicevo che era un po' folle lei mi diceva ma no dai ma prova ma perché c'è l'esperienza ce l'hai fai questo da tanto tempo semplicemente così nasce consulenza radiofonica da un annuncio messo online qualcuno che inizia a chiamarti e pian piano si struttura il il tutto hai detto una cosa poco fa che mi ha eh, colpito parecchio anche perché ci abbiamo lavorato parecchio in questi ultimi mesi il modo di comunicare che abbiamo noi di consulenza radiofonica dico noi perché faccio affidamento su uno staff di persone stupende da poco abbiamo rinnovato il sito internet e quando mi hanno fatto vedere la nuova veste grafica che i miei content creator come dicono quelli bravi ma i miei ragazzi hanno deciso per il sito tutto il linguaggio comunicativo io sono rimasto scioccato perché dicevo cavolo ma qui ma siamo sicuri hanno completamente spaccato il mercato e creato un nuovissimo modo di comunicare a livello visivo a livello di contenuto ti dico, ti ti lancio una piccola novità, Consulenza Radiofonica da qualche giorno ha un jingle cantato cioè ci siamo inventati qualcosa che fa parte del mondo delle radio ma per un'azienda di consulenza cioè è è un qualcosa di minimamente innovativo ma nessuno ce l'ha in Italia cerchiamo sempre di essere un po' particolari un po' diversi Consulenza Radiofonica
0: È giustissimo che ci sia un jingle radiofonico in una realtà dove si parla di radio, ma torniamo a noi. Quando ti sentivo spiegare un po' la, il progetto di consulenza radiofonica e quando hai soprattutto parlato dei tuoi ragazzi, eh, la cosa che mi piace ma che si vede, almeno che ho visto nel, nel modo di comunicare, è proprio quella della, dello spirito di una radio, intesa anche come eh, luogo di incontro, dove ci sono delle persone che stanno preparando, stanno studiando, stanno architettando cose e lo fanno con una grande Passione, questo veramente mi riporta agli ambienti veri della della radio, cioè proprio il, il locale in cui ci si trovava, ci si guardava e ci si chiedeva: bene, oggi cosa facciamo? Questo mi porta ad un articolo che io ho letto la settimana scorsa che ho preso appunto da consulenza radiofonica che parla appunto della forza delle radio locali e qui permettimi appunto, visto che sei al microfono con me mi piacerebbe un po' allargare questo tuo focus lanciato in questo articolo perché la vera forza delle radio locali è descritta appunto in quelle righe forza che personalmente ho visto un po' perdersi nel giro degli ultimi anni soprattutto nel fatidico periodo del dopo anni 90-95 Insomma, quando iniziavano un po' le fotocopie dei network tu come la vedi anche in tempi recenti questo sviluppo delle delle radio locali ahimè purtroppo sempre poche ma comunque esistenti sul nostro territorio
1: innanzitutto mi devi concedere di fare eh, un ringraziamento ai ragazzi che lavorano sul sul blog sono quattro ragazzi che mi sopportano sono loro che sopportano me perché io sono un perfezionista un rompiscatole e avere a che fare con me come dirigente dell'azienda, lo so che non è facile, però chi entra nella mia famiglia, e Consulenza Radiofonica è una famiglia, ci rimane quasi per sempre. Riusciamo a creare una sinergia veramente particolare. La radio locale. È vero che rispetto agli anni 90, al secondo periodo d'oro della radio locale, abbiamo molte realtà in meno, ma fondamentalmente per un motivo. Si è convinti ancora oggi che fare la radio locale io ho la frequenza faccio come voglio io creo la radio come dico io non ci si fa un uh, esame di coscienza esatto. per chi studio la radio per chi sto facendo la radio si parla in continuazione dei ragazzi che non ascoltano la radio la radio è diventato un mezzo adulto che entra nella testa delle persone solo dopo una certa età si parla attorno ai 23 24 anni quando ero ragazzo io, io ho iniziato ad ascoltare la radio e diventarne dipendente a 10 anni, quindi abbiamo 14 anni di differenza. Ma fare la radio per i ragazzi è, non è semplicemente dire ok, parlo ai ragazzi, stop, finito, no, ma veramente chi conduce, chi programma la musica, se la fa questa domanda, chi fa la radio locale, si fa la domanda io per chi la sto facendo e purtroppo ti dico che ci sono tantissimi imprenditori con lo sguardo come un cavallo che corre la sua corsa che non guarda lateralmente avere una visione di insieme a 360 gradi aiuta è vero che le realtà radiofoniche sono poche ma quelle poche che ci sono e che sanno investire beh, eh, danno belle soddisfazioni io non voglio fare i soliti esempi che faccio fare all'interno del blog che cito all'interno anche dei miei video però collaboro con editori giovanissimi non giovani e poi cioè, parliamo Bene. anche di e- editori che hanno 30 anni 25 35 anni tutti in fm in espansione negli ultimi 2 barra tre anni cioè, se io penso a tre miei clienti uno in puglia uno in campania e uno in emilia romagna sono tre emittenti di cui due storiche ok Ma una completamente giovane nata da sei anni. Quella in Puglia è gestita dal più giovane editore FM d'Italia, con dei risultati più che ottimi. La radio in provincia di Salerno, questo mio cliente, ha aperto da quattro mesi la radiovisione. Quindi non è che la radio locale è in crisi. La radio locale si è evoluta. Bisogna andare dietro a un'evoluzione. Fare i giusti investimenti e non pensare di essere ancora negli anni 70, negli anni 90 o anche nel 2010
0: infatti hai toccato eh, esattamente il tasto che sto battendo da da, da parecchi anni insomma da quando sto cercando di eh, analizzare la radio diciamo un po' da da esterno anche se ci sono dentro perché io mi sono sempre chiesto questa cosa soprattutto quando si parla di radio destinate ad un pubblico giovane la mia domanda è sempre stata quella sì, continuiamo a parlare di una radio dedicata ad un pubblico giovane ma eh, guardiamo l'età media eh, di chi c'è dietro ad eh, un'azienda radiofonica Eh, credo che eh, si debba parlare innanzitutto di credibilità e di essere al passo con eh, il pubblico che uno si si prefigge quando tu mi parli di un editore di 30 anni sicuramente riuscirà a portare avanti il suo progetto con l'energia giusta ma soprattutto con il linguaggio giusto e con la forza che serve per andare incontro a quella generazione c'è poco da dire insomma non, non si può pretendere che un 70 voglia a, a, al giorno d'oggi fare la radio per, per i ragazzini, insomma è poco credibile secondo me.
1: Ricambio generazionale, ne vogliamo esatto, parlare? Esatto, esatto, è, esatto, è esatto. Quello è il fulcro di tutto, perché non possiamo pretendere... A... Prendo il mio esempio, guarda, molto semplice, senza entrare nel merito di una e una sola radio. Io mi diverto più volte al mese, perché per me è veramente un divertimento puro ad andare in un'accademia qui a Roma, dove io faccio mi dicono che io debba fare il formatore ma in realtà io vado a portare la mia esperienza e mi diverto come un pazzo mi trovo lì di fronte ragazzi di vent'anni sono loro che insegnano a me io non ho nulla da insegnare percepisco il loro modo di vedere il mondo, il mondo della radiofonia percepisco il loro modo di trasmettere e la cosa più bella, lo faccio da sette anni è che sette anni fa mi trovavo di fronte a persone che avevano una media cultura radiofonica oggi queste persone sono molto più evolute pretendono ancora di più e hanno una formazione sono già quasi specializzati ma per me è un modo di vedere il mio mondo di lavoro da un'altra prospettiva mi fanno vedere dei punti di vista che sono interessantissimi. Tu sai quante idee ho, tra virgolette, fregato da quelle elezioni? Quante cose ho guardato? Ho detto: Cavolo, ma c'ha ragione, io che ho vent'anni più di lui. Non l'avrei mai vista senza gli occhi di un ventenne anche di un trentenne
0: certo, ma infatti è, è lì secondo me il, l'anello del, de, del successo di una radio comunque eh, di qualsiasi modo di comunicare, di qualsiasi media io mi sono sempre chiesto come mai ne, negli anni nessun editore, anche attempato <ride> perché insomma è naturale cioè, è, la, la radio è nata bene o male tanti anni fa, quindi chi la seguiva e eh, chi l'ha fatta crescere adesso si trova con qualche anno sulle spalle, ma eh, non c'è mai stata la voglia né la fiducia di eh, lasciare un po' le redini eh, di una radio o di un progetto a qualcuno di più giovane eh, perché veramente hanno una forza incredibile una voglia di comunicare che è spettacolare io l'ho notata anche eh, in alcuni podcast dove eh, magari tecnicamente non ci sono queste meraviglie ma ci sono dei ragazzi che sono anche sotto i 20 anni che producono del, dei contenuti che sono fantastici, cioè li ascolti ti si apre il cuore perché dici c'è ancora qualcosa di veramente buono che sta crescendo e secondo me si sta moltiplicando mese dopo mese anche con una velocità pazzesca perché queste novità si susseguono veramente con una velocità che è è incontrollabile. Io ho parlato un po' di podcast ma abbiamo parlato di radio, vogliamo unire queste due cose? Secondo te c'è la possibilità di unire questi due mondi? Come la vedi?
1: Io ti rispondo con una riflessione sul passato. Il podcast nasce come semplice riascolto vent'anni fa dei programmi in radio. Il boom reale del podcast radiofonico c'è stato a inizio anni 2000, Mm i software costavano poco, è esploso l'algoritmo di compressione di MP3, i microfoni costavano poco e si è creato il podcast, ma poi pian piano si è creato un binario parallelo, soprattutto negli ultimi anni, ancora non fortissimo in Italia inizia a spingere forte, però se vai all'estero, mi dicevano ieri che eh, la formazione oramai in Europa si fa tramite podcast addirittura, cioè eh, l'informazione è molto forte a livello di podcasting. Eh, Si è creato questo canale parallelo alla radio, che è il podcast. Mi dicevi che ci sono persone che non hanno grandissimi voci, ma grandi contenuti. Io sono un fruitore di podcast. Max Corona che produce mm. storie di brand, prima o poi dovrà darmi qualcosa di soldi, perché io lo nomino sempre, <ride> mi fa appassionare al suo podcast, è storie di brand il suo podcast, è fantastico, io aspetto sempre la nuova puntata, devo andarmi a recuperare l'ultima che ha fatto uscire proprio ieri, Guarda, quindi il podcast è un altro mezzo da affiancare alla radio, il podcast, diciamo, quello nativo, quello nato esatto. solo per essere su Spotify, su Spreaker, è un buon modo di sperimentare, di vedere se determinati contenuti possono avere una certa rilevanza certo, ti dico che la fidelizzazione di chi eh, ascolta i podcast è molto più alta rispetto a determinate radio, perché si è dimostrato che un podcast che in media dura tra i 20 e i 30 minuti se io stoppo in un preciso momento quel podcast a 7 minuti io riprenderò esattamente da quel punto lì, innanzitutto perché le piattaforme e le app di Spreaker uh, o di, uh, Spotify mi concedono di mettere in pausa proprio in quel punto e poi perché c'è proprio un senso di appartenenza, vedi come ho parlato io prima di quel podcast che è storia di Brand, eh, sì, è io vero. aspetto con ansia uh, una nuova puntata perché ho trovato un qualcosa che mi diverte, mi incuriosisce, anche le radio possono fare podcast, non solo mettere online i riascolti delle varie trasmissioni ma creare dei contenuti di approfondimento proprio in queste ore stamattina parlavamo di queste cose qui per lo sviluppo di una app di un cliente che cosa ci mettiamo di particolare sull'app di diverso rispetto al sito un contenuto che non può essere raggiungibile online dal portale ma solo dalla app determinati contenuti in podcast quindi tu avrai questa app vuoi sentire il fuorionda di questa trasmissione ok devi scaricare per forza l'app. certo quindi creare dei contenuti ma in maniera anche più pragmatica programma informativo vogliamo creare un contenuto di approfondimento su quel programma andiamo a creare tutta una serie di podcast raggiungibile ovviamente da app da sito da tablet da tutte le le piattaforme quindi il discorso podcast è in realtà molto fresco molto si sta vedendo adesso ti dico anche la verità che a livello sia aziendale che professionale più privato sto Iniziando a fare del, dei pensieri sul podcast, abbastanza forti cioè corsi, formazione, uh-huh. eh, inizia a essere un campo dove ci inizia a essere un buon business.
0: E secondo me anche una nuova radio Usiamo questo termine Magari tra virgolette Ma eh, lo è Cioè è un mezzo per comunicare Un mezzo per raccontare cose effettivamente ci sono eh, i podcast nativi eh, Che portano un un sacco di di argomenti E di contenuti interessanti Poi è ovvio ci sono anche Le ritrasmissioni della radio Ma è un'esperienza che io sto facendo Da da un po' di tempo E io la la trovo abbastanza interessante Quella di riuscire a mescolare queste cose Anche perché le le app che ormai abbiamo sui telefoni ci permettono questo ed altro, posso tranquillamente ascoltarmi l'ultimo GR di Radio 24 per dirti oppure eh, subito dopo accodo il il podcast della mia serie preferita ed è un un modo di di vivere, un mezzo di comunicazione che secondo me è spettacolare perché eh, non si limita all'ascolto passivo e soprattutto come dicevi prima c'è la possibilità di fermarti quando non puoi ascoltare, riprendere quando si vuole, quindi è è un mondo secondo me che alla radio credo eh, riuscirà a dare tanto ma anche agli ascoltatori in genere sia di radio che che di podcast. Toccando questo argomento è ovvio quasi in conclusione della nostra chiacchierata una domanda che che si fa, è una domanda di rito visto che si parla della radio, si parla della della radio di come è cresciuta, di come viene sviluppata, di come viene eh, aiutata ad esempio anche con consulenza radiofonica ma ehm, sviluppi, so che è difficile eh, immaginarsi un futuro per però è anche bello secondo me eh, cercare di sognare e cercare di immaginarsi come sarà la radio tra un po' tu come la vedi?
1: Io ti rispondo dicendo basta guardare il passato per capire il futuro, si è sempre data (ride) la radio per morta all'arrivo di qualsiasi altro media, l'ultimo esempio su tutti, Clubhouse inizio anno la radio è morta tutti parleranno su Clubhouse, se entri oggi in una stanza, anzi se entravi a inizio anno in una stanza su Clubhouse trovavi anche 300 persone oggi probabilmente è grasso che cola se ne trovi 30, quindi la mia risposta alla tua domanda è fra 10 anni fra 20 anni come vedo la radio eh, non so come ascolteremo la radio ma la radio sarà sempre e solo la radio l'ascolteremo tramite il mirror link all'interno delle auto tramite il da tramite la rete che sarà arrivata al 7G, al 10G, sarà morto l'FM, sarà ritornato in voga l'AM, ho detto una stupidaggine per carità, eh. però... Beh beh, eh,
0: beh, 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 attenzione eh. che c'è anche quella, eh! C'è
1: anche quella, c'è anche quella. Sì, quella. assolutamente, però la radio sarà sempre, qui rubo delle parole a qualcuno più famoso di me, un disco che suona e una persona che parla.
0: Con questo diciamo che possiamo salutarci perché mi hai riempito di, di, di gioia e di speranza ma anche di un senso di tranquillità che, che non guasta di questi tempi e in questi periodi. Proprio in conclusione, visto che comunque abbiamo già toccato l'argomento social, radio eccetera eccetera, mi sembra doveroso ricordare dove si trova Consulenza Radiofonica, un po' di contatti, un po' di notizie spicciole giusto per approfondire la conoscenza di questo mondo.
1: Grazie per questa possibilità Principalmente basta andare su internet, consulenza radiofonica.com è il nostro portale di riferimento. Sui social, su Instagram e Facebook, principalmente ci sono le due pagine dedicate, basta cercare Consulenza Radiofonica, mm. su LinkedIn ci sono io con il mio profilo professionale di Consulenza Radiofonica e poi per tutte le informazioni info, chiocciola, consulenza radiofonica.com.
0: Bene, Alfredo, io ti ringrazio, ti saluto, ma attenzione perché non sarà l'ultima volta, quindi preparati perché questa suona un po' come una minaccia, sappilo.
1: Mi piacciono queste <ride> minacce da uh, pirata, <ride> mi <ride> piacciono veramente perché io sono qui, quando vuoi, vogliamo parlare. Io mi diverto a parlare di radio, quindi sono a tua disposizione. Basta che alzi il telefono e dici Alfredo, voglio parlare di questo. Pronto! a disposizione.
0: Perfetto e ti prenderò in parola. Grazie ancora <ride> e buona giornata Grazie a te. Ancora un immenso grazie ad Alfredo Porcaro con noi nei primi minuti di questo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio per parlare di radio, cosa che facciamo settimanalmente e salutiamo a questo punto una figura, il conduttore radiofonico più longevo al mondo che ha appeso le cuffie al chiodo ne da notizia fm worldit venerdì 14 maggio è stata la sua ultima trasmissione. Grazie per esservi sintonizzati, arrivederci, grazie per aver partecipato. Sono le parole di Ray Cordeiro, per tutti Ankle Ray, un ancora energico 96enne la cui storia è raccontata in Italia dal Corriere della Sera, che ha terminato la sua lunga collaborazione con RTHK Radio 3, emittente di Hong Kong, su cui era in onda tutti i giorni dal 1970. All the way with Ray è il titolo del programma che accompagna. Gli ascoltatori dalle 22 a luna di notte e che già nel 2000 lo aveva fatto entrare nel Guinness dei primati come il DJ più longevo al mondo. Tutto questo perché Ray Cordero, con discendenze portoghesi, aveva iniziato ben prima il suo percorso via etere. L'esordio in radio, infatti, risale al 1949 con la trasmissione Progressive Jazz, poi l'arrivo a RTHK nel 1960 e il debutto di All the Way with Ray. 1970. Uncle Ray si era recentemente definito l'uomo più fortunato del mondo, sostenendo di non avere rimpianti. Fortunato lui. L'ultima canzone mandata in onda è stata Time to Say Goodbye di Sarah Branningham e Andrea Bocelli. Con te partirò nella versione italiana. Ascoltiamo a questo punto i suoi ultimi minuti di trasmissione
1: temperature around 28 degrees celsius apart from isolated showers in the morning it should be another hot very hot oh, very hot uh, sunny day with temperatures of at least 34 degrees and we can expect moderate southerly wind
0: well that's it thank you very much for tuning in <laughs> Goodbye, <Ray. laughs> goodbye thank you for coming E che grinta e che vocione, questo era Ray Cordero, l'abbiamo sentito negli ultimi minuti di trasmissione, i suoi saluti, 96 anni suonati e una grande energia ancora, e una grande capacità comunicativa al microfono, poi ha deciso appunto di appendere le cuffie al chiodo. Occupiamoci di un'altra radio, questa volta una radio molto particolare, notizia che viene pubblicata dal sito completemusicupdate.com TikTok sta lanciando la propria stazione radio in Australia in collaborazione con la versione australiana della piattaforma Hi Heart Radio che promette di essere breve, difficile, veloce e avvincente permetterà agli ascoltatori di sapere qual è la musica più popolare sulla famosa e discussa app di condivisione video ma allora ci si domanda perché non usare l'app direttamente la spiegazione c'è e anche una sua bella logica le persone potrebbero conoscere le attuali canzoni di tendenza ma non le hanno ascoltate nella loro interezza oppure le persone hanno guardato i tiktok ma non hanno sentito la prossima canzone che sta scalando le classifiche perché il loro feed è così personalizzato in modo che ottengano molti diciamo contenuti di gatti Ma per chi vuole sapere qual è la prossima canzone che sta avendo successo, arriva appunto la radio. Il content director locale di iHeart, Brett Noticer, spiega ulteriormente che la transizione sarà una canzone non molto conosciuta e una canzone famosa. Poi ci sarà un artista di cui non si è mai sentito parlare prima, cercando dunque di puntare tutto sul bisogno di approfondire e di scoprire. Una sorta di incredibile mix il cui tutto è mescolato insieme. I presentatori della stazione saranno artisti artisti e influencer famosi su TikTok. Ciascuno registrerà degli show di quattro ore, ma invece di essere trasmessi tutti in una volta i programmi verranno tagliati e lanciati intorno al programma stesso. Sarà breve, difficile, veloce e avvincente. In un'ora quindi ci sarà un ospite che suonerà tutta la sua musica, le canzoni che ha scelto, parlerà con un altro creatore di contenuti e poi l'ora successiva con un nuovo presentatore, un nuovo ospite e via dicendo. TikTok Radio è inizialmente programmata per funzionare solo per tre mesi forse continuerà ma questo lo scopriremo in futuro forse tiktok porterà questo nuovo modo di fare radio in altri paesi o forse tutti quanti si distrarranno da queste cose e continueranno a guardare un sacco di video con i gatti quindi insomma in soldoni interessante l'iniziativa di tiktok che è come famoso social network a quanto pare anche lui ha bisogno di una radio una segnalazione molto importante a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio arriva da il Carlino.it Castelfranco Emilia il 16 maggio 2021. È stato inaugurato nel pomeriggio nell'area antistante la stazione dei treni di Castelfranco il Parco Europa Antonio Megalizzi, un'area verde intitolata al giornalista italiano morto il 14 dicembre 2018 a Strasburgo a soli 29 anni. A seguito delle ferite riportate dopo essere rimasto vittima dell'attacco terrorista avvenuto tre giorni prima, ovvero l'11 dicembre 2018 ai mercatini di Natale di Strasburgo in Francia. Megalizzi si trovava in quei giorni a Strasburgo per seguire un evento al Parlamento europeo e per raccontarlo su Eurofonica, che è un format internazionale delle radio universitarie europee che ha come obiettivo quello di informare sui principali temi di politica europea e per il quale Antonio Megalizzi stava collaborando. Oltre al sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano alla vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Eli Schlein e ai diversi componenti del Consiglio Comunale e Autorità Religiose Civili e Militari, hanno preso parte alla cerimonia anche i familiari di Antonio. Alla cerimonia di scopertura della targa hanno infatti partecipato anche Domenico e Anna Maria, i genitori di Antonio, la sorella Federica, la compagna Luana, la collega Caterina di Eurofonica e altri colleghi di Radio 80, una radio trentina per la quale collaborava Antonio. Il parco a lui intitolato sarà attrezzato con giochi inclusivi fruibili da tutti i bambini anche diversamente abili, con l'obiettivo di dare forza, concretezza e pieno valore al concetto di inclusività come espresso dal motto comunitario Unità nella diversità.